0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的赵毅老师啊。赵老师你好，齐老师好，各位听众朋友们，大家好，我是理财魔方赵毅。最近呢，这个新能源啊又出了好消息啊，说这个美国那边啊放出风声，说二零二2 0 3 0年美国的这个新车一半都要这个零排放汽车啊。那么随后呢，新能源汽车产业链就应声大涨了啊，龙头比亚迪啊、什么赣锋锂业啊这些个股涨幅呢都是得有好几个点啊。那么新能源到底是个概念股呢？啊，并不是实打实的业绩支撑呢，还是它这个背后有什么呃强有力的逻辑啊？那么赵毅老师怎么分析？
1: 好的，新能源呢现在被看好啊，我觉得总结下来呢，可能有两大原因啊。一方面呢就是政策的高确定性，另外一方面呢是本身它这个赛道啊也比较大。我们分开来说啊，政策方面呢大家都知道啊，政策高度确定的情况下，非常容易产生一个大的赛道。新能源呢是有国策背书的，国家已经明确提出来啊，未来要实现呢碳达峰、碳中和，这个对新能源来说呀就是一个重大的一个利好消息。大家知道我们国家啊过去对石油啊、煤炭的消耗量一直都很大。从节能减排的角度来说呢，我们需要更清洁的能源。从经济的角度出发呢，我们过去大量依赖、依赖、依赖这个原油进口啊。2020年的时候，原油进口量、啊、达到了 5.4 亿左右啊，这个远远超出了我们自己产油的一个量。所以说，国家如果想要实现能源独立啊，未来支持新能源行业啊，可以说是势在必行，政策确定性非常高啊。这就是新能源能够成为一个大赛道的基础。那为什么挑重了在新能源这个行业呢？其实呢，除了环保啊、能源等其他因素考虑之外呢，新能源产业链呢，它本身在制造业中的一个带动作用也是非常大的。首先呢、啊，我们知道新能源行业啊，它是一个拥有这个行业链条非常长的一个行业，从上游的有色矿产呢、啊，中游的化工、电芯，下游的整车制造啊，和它后续的软件开发，都有一个非常长的一个产业链。产业链比较长的情况下呢，它带动就业啊，提升制造业整体能力的作用也就特别强。有分析统计啊，新能源行业的整个乘数效应可以达到六倍，也就是说啊，大家投入一块钱在新能源行业，啊，对整个社会的一个产出效应可以达到六块钱，这个比例也是非常高的，仅次于我们过去的一个房地产产业。房地产产业大家知道，这个倍数大概是一个八倍，但新能源这个行业呢，它在所有的新兴赛道中呢是最高的，这也是呢它得到一个支持的一个重要一个原因。并且呢，我们从这个细分行业来看呢、啊，我们知道新能源汽车的这个转型啊，也我们国家也是从中受受益的。过去呢，我们这个燃油汽车啊，受制于这个发动机的一个技术啊，很多很长时间呢没有能够突破这个技术的壁垒啊，导致我们国家的这个汽车产业发展特别慢。但是呢，我们这个转型到新能源汽车以后呢，我们在这些壁垒中呢是可以完全绕开的，并且甚至有可能走在一个世界前列。最新的工信部的一个数据统计呢， 2 0 1 0年上半年的新能源汽车的市场渗透率已经达到 10% 突破了这个 10% 的一个市场渗透率以后呢，整个新能源的整个配套啊啊扩散呢是可以加速的，这对于我们来说，这个新能源行业的发展呢是可以起到一个很大的一个正向的作用。此外呢，在这个行业配套方面呢，我们也知道我们是全球领先的。2 0 0 0年以后呢，我们国家已经成为了世界最大的一个汽车零件的一个生产基地。零八年以后呢，我们也成为了全球最大的新车消费市场。现在呢，我们国家拥有全世界最大的一个智能汽车研发团队。未来呢，我们中国呢也一定会出现全世界级的一个汽车品牌。这些成果呢和新能源赛道发展的都是相辅相成的。最后呢，这个股市呢在一定一定程度上呢是需要有个前瞻性的一个反应的。现在呢，互联网革命呢已经走到了一个呃相对于平稳的一个阶段了。全世界呢都在赌下一个革命啊，会可能会出现在这个新能源领域。从行业发展的角度来看呢，现在新能源领域呢可能处在一个还相对起步的一个阶段，可以说未来的想象空间是非常巨大的
0: 。所以呢，这一几方面原因呢，我认为是它市场看好它背后的一些基本面的一个原因。嗯，现在新能源呢这个比较火爆啊，那么倒逼了很多基金经,经理已经放弃了原有的这个投资赛道了啊，那么转而去配置很多的新能源基金啊，我们甚至呢仿佛已经看到了新能源泡沫的这么一个形成啊，那么你能不能给我们解读一下啊？那么这个泡沫化啊蕴含着哪些风险和机会呢
1: ？好的，这个我们要试图分析这个泡沫化的这个过程中的风险和机会呢，我呢一般喜欢呢去看历史上发生的一些情况。其实我们刚才之前讲到了，这个政策的高确定性催生出来的一个泡沫，这种情况呢，在历史上其实也是反复发生过的。我们举美国最近两次的一个。啊，股市的一个上涨的一个泡沫化的一个情况，我们就可以知道， 2 0 0 0年的时候呢，它是一个 IT 的互联网的泡沫；然后06年的一个时候呢，是一个房地产的一个泡沫。这背后呢，都有一些高确定性的一个逻辑支持。从这次的这个新能源类比来看呢，我更相于更倾向于呢，和这个 2,000 年的互联网泡沫呢进行一个类比，我们也试图呢，从中呢寻找出一些共性来。我们回顾一下当时发生的一些情况啊， 9 2年的时候啊，在克林顿他竞选这个美国总统的这个文件中呢，他就指出啊， 5 0年代在全美建立的这个高速公路网络呀、啊，使美国在之后的20年呢取得了前所未有的一个发展。为了让美国再度繁荣呢，他就想要建设一个21世纪的一个道路，这个道路呢，指的就是信息高速公路。也就是我们所说的一个互联网。那在93年的9月克林顿正式上台不久呢，他就便正式推出了建设信息高速公路这么一个计划。这个计划呢，带来了互联网和计算机行业快速的一个发展，互联网的泡沫呢也就这么被吹起来了。在这种高确定性的政策支持下呢，还有大家对这个信息技术啊改变世界的狂热信仰啊，资本市场反应也是非常迅速的。94年到2000年3月期间啊，这以科技股为主的纳斯达克指数啊，其实是翻了十倍了。年化收益率达到百分之四十八，在两千年呢，美股中啊不盈利的企业的平均的市销率达到的百达到了二十三倍啊，这个数字在九五年的时候只有不到两倍，可见呢当时的泡沫是多么的一个严重。当然后面的故事大家也知道了，泡沫破裂之后啊，纳斯达克。啊、呃，从零零两千年的三月的高点呢，到零二年十月的两年半里面呢，下跌了百分之八十左右，经历了指数成立以来最大的一个跌幅，一直到一五年的时候才又再创了新高。那如果新能源真的是下一个跨时代的一个概念呢，我们其实不排除它会产生一个超级大的一个泡沫的，因为大家都知道，对于一个新兴行业来说啊，估值是很难确定的。我们都听过对股票估值的一些方法呀、啊，比如说 DCF 啊，我们叫做现金流折现的一个方法。这种估值方法被很多的基金经理啊用用运用来啊评估股票的一个价值。但大家要知道，这种估值方法是适用在一些盈利相对于稳定的一个行业的。对于一些还没有开始盈利的一个企业，对它的估值区间呢、啊，里面含的假设就会特别多，它的估值区间呢，上限和下限差距也会特别大。这也就导致我们投资中的一个难度，也就导致说，它的这个泡沫化可能会扩散到一个比较大的一个程度。我们拿新能源这两年的一个例子来看呢、啊，很多概念股啊，涨上十倍都是很正常的。万亿市值的这个宁德时代啊，这两年最大的涨幅也超过了一个八倍啊。未来汽车呢，更是在2020年一年的时间内呢，最高就曾经翻到十一倍这么一个结果。以后啊，这个泡沫越来越大的这个可能性还是存在的。啊，大家都都知道，泡沫最终一定是会破灭的，所以它的风险一定是很大的。但也不是说呢，这中间呢就一点机会都没有了。原因呢，是因为泡沫的顶点是非常难预测的。我们创业板指数在过去三年呢，大概翻了三倍左右。但是你要是和美国的互联网泡沫相比呢，你也不能说它就不一定啊，不会再继续上涨了。啊，当年啊，美国很多泡沫破灭以后啊，虽然有很多企业呢已经消失了，但是呢，我们就我们也不能说呢它。中间就没有一些其机会啊，比如说啊，微软就是一个例子啊，它在两千年的是泡沫顶点的时候啊，这个股价当然是非常高，后面回撤也非常大。但是现在再回头看呢，现在的股价相对当时呢，呃，也涨幅达到了七倍的左右，也也就是说啊，虽然这一刻的这个大赛道可能会吹起一个很大的一个泡沫，但最终呢，还是有很大的概率中间能够成长出啊、呃、非常有价值。啊，非常有潜力的一个企业，因此呢，对于普通投资者来说，我们可以说是风险和机会都是并存的
0: 。嗯，呃，那么从您个人来讲啊，那么您是看好新能源还是不看好新能源啊？您刚才我们一直说说这个泡沫的问题啊，那么这个泡沫呢，呃，再让人总感联想起一些不好的事情啊。那么您觉得这个这个泡沫还能膨胀多大啊？既然是泡沫了，我们还要不要去追？
1: 好的，齐老师，这个新能源这个行业呢，我很难说看好或不看好，但是我能给它做一个定义啊，就是说它肯定是一个成长空间很大，但是波动也会非常大的一个行业啊、呃。我拿它来做这个和美国互联网做一个类比呢，我们大概我的一个感觉啊，它可能会吹起一个很大的泡沫，但它长期来说呢，可能也会带来一个巨大一个机会，所以在投资的过程中呢。啊、呃，我更倾向于呢，把它作为我资产配置的一个部分啊、呃，我充分享受它这整个行业发展的一个红利啊、呃。事实上呢，这个大家也知道啊、呃，虽然呢新能源行业呢它是一个大的一个赛道啊，这个可能我们呃人生中啊也很难有机会就一直遇到这么大的一个赛道，但是呢，我们投资的过程中，并不是意味着我们不投资某个特别大的赛道，我们就不能盈利了。大家都知道，美国过去二十年的这个长牛啊，并不都伴随着某一个大赛道的一个发展，很多时候，哎，都是各个成熟行业的龙头企业拉动的。所以我们投资的时候也应该客观的看待这个问题啊。即便一个好的资产呢，我们也应该用一个合适的方式买入。现在价格比较高的情况下呢，我我刚才说它估值可能会空间会比较大，所以说它上行下行风险都是比较好的。所以呢，我现在的建议呢，是先把它作为组合配置中的一个部分，这样它上涨的时候呢，我们可以啊、呃、赚钱，不会错过红利；下跌的时候呢，也有别的资产去进行对冲。因为整个 A 股来说，整个行业轮动还是非常频繁的。如果大家啊、呃、不能够充分的平衡的配置呢，很难很难。就是抓住每一次的这个行业的一个轮动，特别像新能源这样的一个行业啊，叫庞大体量的一个热钱啊、呃，我估计已经进入了。未来一旦下跌呢，回正速度往往是很慢的，就像美国互联网泡沫、啊、破裂以后十五年。之后指数才又创了一个新高，所以说大钱我们还建议大家通过组合的形式来管理，最大限度的对冲这个极端的风险，在尽可能平衡的情况下呢，实现一个收益的最大化。当你大钱能够比较平稳的管理之后呢，我觉得大家的小钱啊，如果 all in 这种新能源行业高波动的板块啊，也是无可厚非啊，挣钱呢自然好啊，赔光了那至少你大钱还在那赚钱，不会两手空。这样呢，你小钱如果在一些热门板块里面进行炒作过了瘾呢，啊，反而可能你大钱相对就会更安心的待在一个更均衡的一个位置。所以整体来说呢，呃，应对这种情况呢，我认为啊，不要过分的重仓新能源，就是控制仓位永远是我们投资者中最重要的一个功课，这也是我的一个建议。嗯
0: 。那么你们理财魔方是用什么来配置新能源呢？啊，那么在你的基金组合里使用了哪些基金？
1: 好的，我们对基金组合配置新能源的手段呢，主要是。针对宽基指数增强的一个手段，大家都知道，我们新能源呢，在这个创业板里面指数的占比是相对较高的。我们理财魔方呢，这个基金池里面有一个基金池叫做科技创新基金池。这个基金池呢，比如说在我们风险十的等级里面，占比大概是 A 股的一半， 2 5左右。另外一半呢，我们是一个大盘的一个基金。然后在这个呃科技创新板块的这个基金池里面呢，我们希望希望做到的是我们选取的基金呢，能够稳健的战胜或者说跟随住我们这个创业板。的一个指数，大家知道创业板指数里面新能源的基金啊，新能源的股票相对较多的情况下呢，我们如果能够长期的战胜它或者跟随它呢，我们自然也会享受到新能源行业发展的这么一个。呃，有利条件。事实上呢，在过去的一个月，大家知道我们的指数分化还是比较明显的，大盘指数下跌的比较严重。但是呢，像呢科技创新啊、新能源板块的上涨还是比较好的。所以通过这种均衡的配置呢，我们的股票虽然不会说全仓新能源，但是我们对新能源会永保持住一定的一个敞口。也就像我之前说的，我们把新能源呢当做我们配置的一部分，让它这个享受它收益的同时呢，同时也控制住它一个最大下跌的一个风险。嗯。
0: 嗯，刚才也说了很多基金经理可能已经出现了一定的风格漂移啊，比如说原来做这个消费的啊，现在都改配这个呃叫做宁德时代和比亚迪的组合了啊。那么之前做文体产业的，现在也基本都是芯片半导体啊。那么像这种风格漂移的基金经理啊，或者说这些基金啊，你们理财魔方是有什么办法能够把它们呃判别出来，或者说是这个标识的吗
1: ？好的啊、呃，那借这个机会呢，我也跟大家聊一下我们这个选取基金的一个原则。啊，我们基金，我在选取基金的原则的时候，我最看重的一个是两点了、啊，一个是呢，我要确定这个基金经理呢、啊，在他的能力圈内范围的投资；第二个呢，就是他要知行合一。因为啊，我们选择让基金经理帮我们投资啊，无非就是想要让他在自己擅长的一个领域啊，发挥他的一个专业性。可是呢，人无完人啊，一个基金经理的投研能力和经验都是有限的，擅长的方向也往往只有一两个。当他突然放弃原来赛道啊，去转投自己不不了解的赛道了，无疑会放大基金的一个风险。这一方面，另一方面呢，这个基金经理风格如果持续漂移的话，一方面会给我的这个配置产生一定难度。比如说，我如果配置它是一个相对稳健的一个风格的话，它突然漂移的话，会给我的配置产生一定困难。对于个人投资者来言而言呢，如果它的风格突然漂移的话，也可能会突破个人投资者的一个风险底线。比如说，一个个人投资者如果他希望投资一些比较稳健的一个行业，但这基金经理突然漂移到一些新能源这种高波动的一个行业的话，它的最大回撤。可能突然从 10% 就会放大到3分之三如果一旦超过这个个人投资者的一个风险承受能力呢，往往会造成投资者啊被迫离场。所以从我的角度来说呢，我是不太愿意选择这些风格呃持续漂移的这些基金经理。最近呢、啊，我们也和一些基金公司啊交流啊，其实基金经理啊配置这个新能源行业啊，大概有几种情况。一种呢，就是说原来就偏重这个行业的基金经理，也包括过去业绩非常好的一些爆款基金经理啊，或者是新能源行业这个行业基金经理啊，这种基金经理配置新能源啊，一方面他可能啊过去就比较擅长啊，然后这个风格也比较稳定，我认为就是无可厚非的。还有一种呢，就是有很多的年轻的基金经理啊，大家知道现在很多年轻的基金经理在啊接手这个职位的时候啊，或者在发行他第一个产品的时候啊，啊也往往非常看好这个新能源行业。啊，因为呢，他们这个如果是持有一个非常平庸的一个头寸呢，往往就很难跑出来。大家知道有这么多一个基金，年轻的基金经理啊会争取啊大量的机会啊，去去搏一搏，所以这样他们才有可能啊打出一个知名度来。那从这个角度来说呢，大家在选择一些年轻基金经理的时候，我我建议啊，还是要充分考虑这个基金经理的背景。我们接触到一些基金经理啊，他可能过去的行业的成长背景啊，可能是一些传统行业啊,啊机械制造啊。呃，或者是其他这银行保险啊，但是他一被提拔成基金经理的时候，他突然重仓新能源呐、啊，这时候大家要特别一个小心。另外呢，还有一种情况呢，就是些我们普普遍发现了、啊、一些比较呃资深的一个基金经理啊，往往这个不太愿意重仓新能源、啊。一方面呢，也是因为他们经过了啊多轮牛熊，他们知道这个啊、呃、高波动带来一个高风险。另外一方面呢，就是说他们整体风格啊，这功成名就之后啊，也偏向于保守。但是呢，我们发现很多资深的基金经理啊，现在也遇到一个问题啊，就是说呃渠道对他们的反馈啊，往往对他们现在不配置新能源呢、啊，产生的一一些抱怨。所以现在有很多基金经理表示啊，这个现在不配置新能源的压力也是越来越大了。但是从这个角度来说呢，我们要警惕这么一个现象、啊，就是说这个如果投资者啊越来越多的像要反过来指导基金经理去操作啊，让他去投资新能源、啊，这个往往意味着一个啊过热的一个情况。那从我们的角度来说呀，这个我们认为投资者啊应该客观的看待各个基金经理他配配置新能源的一个逻辑和原因，你必须充分的了解他的逻辑的原因之后呢，才能做出呢对自己投资最有利的一个选择。啊，从魔方的配置来说呢，我们不会去赌任何一个行业，因为我们知道所有行业都有周期，都有轮动。我们做过一个统计啊 ，A 股的十一个一级行业中啊。目前呢，点位明显高过15年的高点呢、啊，只有一个，就是日常消费一个指数啊，就包括了白酒啊、家电啊这些，大家都知道过去涨得非常好。所以从行业投资的角度来说呀，它的整体的回正概率相对是较低的，因为大家知道，我们作为如果投资一个宽基指数啊，如果你有一个好的企业、啊，它的宽基指数中的市值会不断的一个变大。啊，这样子的话呢，我们这个宽基指数会不断的纳入一些好的企业，然后淘汰一些不好的企业。但是大家如果投资行业基金呢，如果这个行业一旦不行的话，大家没有一个再平衡的机制，啊，你反而可能错过市场中的一个其他热点。所以这也是投资行业中呢比较难的一个原因，也是我们发现了这个基金经理啊很难或者说很少有这个行业轮动做得很好的一个情况。所以我们目前的策略呢，我们所有的基金池呢都针对的宽基指数增强。我们之前说了、哦、我们针对创业板指数可能会有指数增强啊，一样的，我们针对大盘呢也会有一个指数增强。我们这么做的目的呢，是一方面我们认为宽基指数的这个回升概率比较高，另外一方面呢，我们在它对它进行增强的时候呢，有进一步提升了我们用户持有一个体验啊，持有过程会比较舒适。在这么一个大原则下呢，我们对基金经理的稳定性呢就会提出比较高的要求，他们需要保持一个比较稳健的风格呢，而且我们也会通过一些量化的手段追踪他的一个持仓啊、业绩的波动啊，来来看他的风格是不是产生了一个漂移。啊，如果一旦发生了一个特别大的偏离呢，我们会启动我们基金时的一个调整的一个啊一个机制，这样子的把它调出去，我们换入一些啊呃更能够稳定战胜指数的一个基金经理。
0: 嗯，好，非常谢谢赵毅老师今天做客我们节目啊，跟我们探讨了很多这个新能源投资的一些概念啊，那么一些问题啊，那么刚才我们也说了很多，呃，包括现在热门的一些板块啊，就是属于新能源、芯片、半导体啊，包括军工啊这些行业啊，那么这其实呢跟去年有点像啊，去年我们发现这个抱团的行业，就是白酒、医药啊，包括这些呃大的这些蓝筹啊、家电这样。啊，所以说呢，这个市场总是相似的啊。那么去年是抱团那些价值，而今年就抱团这些成长啊。那么风格呢，它总会有一个轮动的一个效应。所以说呢，呃，我们也看好新能源大的一个方向和未来啊。那么但是在这里面呢，大家一定要注意这种长短期的这个风险的一交配的问题啊。那么也就是说，长期看好，并不代表短期没有问题啊。比如说，呃，我们举个最简单的例子，就是99年的时候，如果你买亚马逊，对不对呢？肯定是对的啊，拿到现在肯定也是赚了很多钱啊。但是呢，两千。年的时候，它会赔掉百分之八十啊，所以说这种东西呢，我们一定要注意它的长短期的一个风险的一个配比的一些问题啊，所以说短期啊，尽量不要过热的去追新能源，这是我们一贯的一个看法啊。那么，但是长期来看的话，呃，适当的配置，或者说是在它跌下来之后，我们去再去配置啊，那么这个可能是更有价值一些。非常感谢赵毅老师，再见。谢谢肖老师，再见。